0: Irmãos queridos, é um privilégio e uma honra estar aqui com vocês. É, eu quero partilhar com vocês, nesta conferência sobre família, o texto de 1 Samuel, capítulo 30. Peço que você abra sua Bíblia comigo. E é muito bom estar aqui com a Soreda, com a Vilma, lembrar os bons tempos de LPC, e agora partilhar para esta linda igreja A preciosa palavra de Deus Aos irmãos que estão lá fora também Abra sua Bíblia aí 1 Samuel 30 E nós vamos ler até o versículo 10 Depois nós leremos os versos 18 a 20 Sucedeu pois que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia Ziclague. Já os Amalequitas tinham dado com ímpeto contra os e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ele é queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Aí Noã, a, a Jezreelita, e Abigail ouviu o Nabal o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, Persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e quatrocentos homens continuaram a perseguição, pois que duzentos ficaram atrás, por não poderem de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou suas duas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande. Nem os filhos, nem as filhas Nem o despojo Nada do que lhes haviam tomado Tudo Davi tornou a trazer Também tomou Davi Todas as ovelhas e o gado E o levaram diante de Davi E diziam Este É o despojo de Davi Amém Tomando de volta o que o inimigo levou, é o tema que eu quero dar para esta mensagem. Esta passagem retrata uma grande crise familiar. O sogro quer matar o genro. O sogro é o rei Saul. O genro é Davi. O sogro enlouqueceu. Tomado por espíritos malignos. Tem uma fúria que não cessa. E ele tem como projeto de governo matar o gelo. Davi não tem mais para onde fugir. Cidades, vilas, campos, desertos, cavernas por onde ele vai? Seu sogro está atrás dele. Quando Davi percebe que não tem mais jeito, ele busca asilo político entre os filisteus a inimigos de Israel ele e os 600 homens que o acompanhavam com suas respectivas famílias Davi encontra graça aos olhos do rei Aquis que o acolhe, o recebe e designa para ele a cidade de Ziclag como sua cidade refúgio neste ínterim o rei Aquis declara guerra contra Israel e marcha com seu exército para enfrentar as tropas de Saul. A essas alturas, Davi era o escudeiro do rei Filisteu. Enquanto eles marcham rumo à peleja, os príncipes filisteus disseram para o rei Aquis, Davi é um guerreiro, Davi é israelita. Se ele se voltar contra nós nesta guerra, sofreremos uma derrota cachapante. Ele não pode ir conosco. Despede-o. A contragosto, o rei Aquis despediu Davi e seus homens. Quando eles retornam para a cidade de Siclague, uma tragédia tinha acontecido. A cidade tinha sido invadida pelos terroristas do deserto, os Amalequitas. Os Amalequitas tinham ferido a cidade queimado a cidade, roubado a cidade, levados os, os filhos, as filhas, as mulheres, e todos os rebanhos, deixando um rastro de dor e de destruição. Quando Davi chega e vê essa cena, ele e seus homens, eles choram até não terem mais forças para chorar. Os aliados de Davi querem matá-lo porque cada um estava angustiado por causa de seus filhos e de suas filhas entretanto diz a Bíblia que Davi se reanimou no Senhor seu Deus e clamou a Deus em oração e fez uma das mais breves orações da Bíblia composta apenas de uma breve pergunta perseguirei o bando alcançá-lo ei e Deus respondeu para Davi persegue Davi porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. Davi foi, Davi lutou, Davi venceu, Davi tomou de volta tudo que era seu, as coisas pequenas, as coisas grandes, os rebanhos, os filhos, as filhas, as mulheres. E Davi encontra então uma consagradora vitória. Esse texto tem para nós algumas lições que eu passo a destacar. Penso que ele é um retrato da grande batalha que a família enfrenta. Há um inimigo que persegue de forma implacável, incansável a família. E os amalequitas aqui são um, um símbolo desses inimigos que sem pausa Tentam nos impor derrotas fragorosas. E eu queria que vocês olhassem esse texto, vendo como é que é o ataque do inimigo à nossa casa, à nossa família. Em primeiro lugar, vejam vocês no verso primeiro. o oh, amado, muito grato, viu? Muita bondade sua, obrigado. Está escrito assim. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto, pega essa palavra, dado com ímpeto, força, fúria, violentamente, para destruir, para massacrar, para arrebentar, para fazer um cenário de tragédia. E eu fico olhando, irmãos, a cena, quantas famílias têm sido alvo e vítimas de ataques furiosos, implacáveis, impetuosos. Talvez o maior problema da sociedade contemporânea não é a pandemia, não é a guerra. Não é o problema da economia, é o problema da família. Eu estava pregando há alguns anos em Vitória, numa casa, e enquanto eu pregava, uma mulher chorava convulsivamente. Quando eu terminei de pregar, fui conversar com ela e perguntei: O que, é que está acontecendo com a senhora? Ela me respondeu assim: O diabo destruiu a minha vida eu disse, o que, que a senhora quer dizer com isso? ela me respondeu eu tinha uma família meu marido meus dois filhos um bom apartamento um bom salário mas nós não tínhamos pais na nossa casa havia uma nuvem escura que toldava qualquer luz ao nosso coração ela me disse que um dia ela acordou assustada com os gritos alucinados dos filhos. E ela se levanta apressadamente e não vê o marido do seu lado. Ela corre na direção do quarto, a porta estava trancada. Ela bateu, a porta não se abriu. Ela rombou a porta e se deparou com um dos quadros mais horríveis que ela podia ver na vida. O seu marido... Estava apunhalando os seus próprios filhos. Quando ela entra no quarto, o marido enterra o punhal no próprio peito e cai sem vida sobre os corpos ensanguentados dos filhos. Ela me diz, pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Quantas famílias sendo vítimas desse ataque furioso, implacável, impetuoso do inimigo. Mas notem comigo que esse ataque tem uma segunda característica. No verso primeiro diz que os inimigos, os amalequitas, feriram e queimaram a cidade. Você fere pessoas e você queima estruturas. E eu quero apanhar esta figura, feriram as pessoas, feriram, tem gente ferida, gente ferida na alma, gente ferida nas emoções, gente ferida desde a infância, gente machucada e amassada emocionalmente, pessoas que sofreram um abuso lá na infância e nunca superaram essa dor, feridas que ainda sangram, dores que ainda latejam, culpa que como um chicote carrasco, não deixa a pessoa ter paz, pesadelos, tortura mental, quantas pessoas que vivem esse drama ainda hoje? eu estava há alguns anos num congresso de, de médicos e enfermeiras, médicos cristãos, enfermeiros e enfermeiras cristãs, para dar uma palestra, e uma enfermeira muito sorridente recebia aquele congresso. Depois da minha primeira palestra, ela me chamou à parte e me fez uma pergunta inusitada. Ela me, disse, me perguntou assim, o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu disse, é claro. Impossível não ver. E ela me respondeu, pois esse sorriso é uma mentira. Por trás desse sorriso, eu carrego uma alma enferma, uma alma doente, uma vida machucada pelas dores e traumas do meu passado. Quantas pessoas feridas. Um dia um dos líderes da nossa igreja me procurou e disse, pastor, eu preciso muito que o senhor faça uma visita à minha mãe. O senhor não a conhece. A minha mãe tem quase 80 anos. Eu sou o filho mais velho. A minha mãe sempre foi uma mulher triste, depressiva. Já levamos em todo tipo de psiquiatra, médico, psicólogo, que o senhor possa imaginar. Nunca ninguém conseguiu resolveu o problema que ela tem na alma, o senhor podia orar por ela, eu disse eu vou, quando eu cheguei naquela casa, aquela senhora estava sentada num sofá com semblante abatido, com olhar distante, comecei a conversar com ela, por graça de Deus, ela disse aos seus filhos, eu quero ficar sozinha com o pastor, e quando eu fiquei sozinho com ela, naquela sala, ela me olhou nos olhos e me disse, pastor, eu sofro há 60 anos. E eu perguntei, o que, é que aconteceu? Ela me disse, eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Eu me casei com ele. E hoje eu sou viúva, muitos anos. Mas aquele pecado está tão vivo na minha memória, como se eu tivesse praticado hoje de manhã, eu não tenho paz, eu vivo atormentada, eu vivo numa masmorra emocional, e eu vivo debaixo do chicote da culpa, e eu confesso a vocês, que eu chorei com aquela mulher, por perceber que aquela mulher, tinha vivido 60 anos, num tronco, num pelourinho, num claustro, debaixo do chicote da culpa, e eu falei para ela da graça de Deus, e eu falei para ela do perdão que há em Cristo Jesus, e eu falei para ela que o sangue de Jesus podia purificá-la, e libertá-la, e quebrar aquelas algemas, e naquele dia, aquela senhora de quase 80 anos, se rendeu aos pés do Salvador, a alegria brotou no seu rosto, tive o privilégio de batizá-la, de acompanhá-la ainda há quase dez anos, mas estava há 60 anos, ferida e machucada. Mas notem vocês, no versículo 2 e no versículo 3, que quando o inimigo vem para atacar e atingir, o alvo principal dele é a família. Porque o verso 2 diz que tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, Verso 3 diz, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Como um homem pode estar bem se sabe que a sua mulher está prisioneira nas mãos do inimigo? Como é que um pai e uma mãe podem estar bem se sabe que seus filhos e suas filhas estão prisioneiros nas mãos do inimigo? Há muitas prisões... Há muitas algemas, vícios, pornografia, prostituição, infidelidade, mentira, idolatria, feitiçaria, rebelião. O inimigo tem suas amarras, suas algemas, suas prisões. E se ele consegue manter numa casa um homem cativo, uma mulher cativa, um filho cativo, uma filha cativa, é o suficiente para tirar a paz de toda a família, para arrebentar com toda a família. Certa feita um homem na igreja, trabalhava na área de música, aproximou-se de mim e disse, pastor eu vim comunicar ao senhor que eu estou indo embora de casa. Estou deixando a minha mulher, estou deixando minhas duas filhas, estou deixando o meu trabalho com música, estou deixando a igreja, conheci outra mulher e quero viver essa aventura. Eu aconselhei, eu exortei, eu alertei, nada resolveu. Este homem saiu de casa. A mulher tinha práticas de umbanda, e algumas vezes eu fui visitar aquele homem, tinha despachos aos demônios dentro da sua casa. Chegou a ponto de ir para cemitérios à meia-noite, fazer despachos. E eu falava, parecia que eu estava falando para a parede. Até o dia que eu contei para ele um caso, uma história, que eu vivi na África do Sul. Lá na África do Sul, entre a tribo Zulu, Há uma prática muito curiosa, quando um rapaz começa a namorar com a menina, esse rapaz dá um lenço branco para a menina, para a moça. Se o namoro um dia vier a terminar, a moça precisa devolver o lenço branco para o rapaz. Se ela não devolve, ela está admitindo e até desejando ser possuída por aquele rapaz. E nós estávamos lá na missão quase zabando, quando um ex-namorado abusou de uma menina, a família levou o caso às autoridades, e a primeira pergunta que fizeram a menina foi esta, você devolveu o lenço branco? Ela disse não. E eles responderam, então não podemos fazer nada, essa é a nossa cultura, essa é a nossa lei eu disse para aquele homem, você precisa devolver o lenço branco, passaram-se alguns meses, o telefone do meu gabinete pastoral tocou, e era ele, e me disse, pastor corre na minha casa, eu quero devolver o lenço branco, eu corri para a casa dele, quando eu cheguei, me assentei de frente a ele, este homem começa a tremer da cabeça aos pés, a sua roupa ficou encharcada, parecia que ele estava saindo de dentro de um rio, eu sabia a natureza da luta espiritual que ele estava travando, e eu perguntei, você está pronto a devolver o lenço branco? E ele disse, pastor, eu preciso, eu disse, então você vai pegar uma caixa, e tudo que tiver de feitiçaria dentro dessa casa, você bota dentro dessa caixa, e ele começou a trazer aventais, correntes, patuás, velas, e toda aquela quinquilharia, eu disse, agora nós vamos levar para o quintal, vamos botar um litro de álcool aqui, jogar um litro de álcool aqui em essas coisas, e atirar fogo e queimar, para dizer que você está rompendo com essas práticas, como aconteceu na cidade de Éfeso, que as pessoas convertidas, queimavam os seus livros de magia em praça pública, peguei um litro de álcool, bebi tudo aquilo com álcool, ele pegou o palito de fósforo, riscou, e não pegou fogo, riscou o segundo palito de fósforo, não pegou fogo, e ele deu uma gargalhada cavernosa, e disse, não vai pegar fogo, e eu respondi, vai pegar fogo sim, em nome de Jesus, porque agora quem vai riscar o palito de fósforo sou eu, eu risquei o palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa e ele deu um grito desesperador e caiu desacordado aos meus pés eu clamei pelo nome de Jesus e o Senhor o trouxe à consciência com o coração quebrantado e arrependido estava prisioneiro nas mãos do inimigo há muitas pessoas cativas de vícios de hábitos de pecados que precisam ser libertos pelo poder que há no nome de Jesus, mas uma outra artimanha meus amados irmãos do inimigo, está aí no versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, o ponto aqui é que o inimigo não só vem e faz um estrago na família mas ele joga uns contra os outros o marido acusa a esposa a esposa acusa o marido os pais acusam os filhos os filhos acusam os pais irmãos entram numa guerra fratricida E essa é a hortimanha do inimigo. É preciso dizer que o seu problema não é o seu marido, não é a sua mulher, não é a sua sogra, não é seu sogro, não são seus filhos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não adianta brigar não adianta discutir não adianta alterar a voz essa batalha não se trava com armas carnais mas com armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas mas então quero apontar uma última coisa que acontece quando o inimigo ataca a família está lá no verso 16, nós não chegamos a ler Vamos ler agora. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Depois que os amalequitas invadiram Ziclag, queimaram Ziclag, feriram Ziclag e levaram cativos, os filhos, as filhas, as mulheres e os rebanhos, eles estão acampados, fazendo festa, celebrando, parece-nos que o inimigo celebra toda vez que ele impõe uma derrota sobre o povo de Deus, a grande pergunta nesta noite é, onde a nossa vida está produ produzindo ou provocando festa? No arraial de Deus ou no acampamento do inimigo? me permita ilustrar isso, acho que todos vocês conhecem a história de Sansão, Sansão foi o único juiz de Israel que fez carreira solo, seu nascimento foi um milagre, sua vida foi um portento, sua morte foi uma vergonha, A Bíblia diz que ele era Nazireu desde o ventre, consagrado ao Senhor, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o um Nazireu não podia fazer três coisas, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber bebida forte, bebida alcoólica, e ele não podia cortar o cabelo diz a escritura que um dia o Sansão caminhava com seu pai, e ele viu uma moça filisteia, inimiga do seu povo, que oprimia o seu povo, e disse para o seu pai, papai eu quero aquela moça para mim, o pai disse, meu filho, mas há tantas moças em Israel, essa moça é do povo que oprime a nossa gente, e ele respondeu para o pai, eu quero esta, porque só desta eu me agrado, não quero papo, não quero conversa, me permita uma pergunta, temos alguns jovens entre nós, que não se casarem jovens solteiros, se tem jovens solteiros aqui, levanta a mão por favor, temos alguns, ok, obrigado, não importa a idade que você tem, escute o que eu vou lhe dizer, eu sou pastor há 40 anos, eu nunca vi, um rapaz e uma moça, que na área de namoro, tenha desobedecido pai e mãe, que tenha sido bem sucedido. Não importa se o seu pai ou a sua mãe são quadrados ou redondos, escute seus pais, escute seus pais. Pois bem, a Bíblia diz que Sansão vai para a casa dessa moça e de repente um leão novo sai em cima dele, e ele era tão forte, herculeamente forte, que ele pega o leão novo e rasga-o, como se rasga um cabrito, e eu leio esse texto e dou risada, porque eu não consigo rasgar um coelho, quanto mais um leão, e jogou o leão morto lá de fora do caminho, até que chega o dia do casamento, e ele está indo com o seu pai para a festa do casamento. Lembrou do leão morto. Saiu da estrada e foi lá. Quando ele chega lá, está a caveira do leão morto. E na caveira do leão morto, tem um enxame de abelhas. E ele enfia a mão lá dentro, da caveira do leão morto. E pega um favo de mel. Chupa o mel ainda dá para o seu pai quebrou ali o primeiro voto de consagração, ele não podia tocar em cadáver ele procurou prazer na podridão ele procurou doçura naquilo que era pecado, ele não levou seu pacto de consagração a Deus a sério diz a Bíblia que ele vai para a festa do casamento e juízes informa que ele uma festa, igual a dos outros jovens, porque ele não quis ser diferente dos moços daquela época, certamente uma, uma, uma festa regada à bebida alcoólica, e aquele quebra o segundo voto, porque ele não teve peito, coragem de dizer, eu sou consagrado a Deus, minha festa tem que ser diferente, eu não participo desse tipo de festa porque eu sou um homem consagrado ao meu Deus notinha de rodapé eu tenho rodado o Brasil e eu confesso a vocês que às vezes eu me sinto triste e até envergonhado de ver as festas que o povo de Deus tem realizado sobretudo nas festas de casamento você tem uma cerimônia belíssima no templo, com músicas de adoração a Deus, e sai do templo e vai para um cerimonial, e lá o pau quebra, a música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais, bebida alcoólica se serve todas, as luzes se acendem, e o povo de Deus cai na pista de dança, e volta para casa com as pernas bambas, bêbados. Ou nós botamos o pé no freio, ou a igreja se seculariza, imita o mundo, e perde a sua autoridade profética. Sansão quebrou esse voto de nazereado ali naquela festa a festa foi tão trágica, porque ele começa a brincar, além de quebrar o voto, e ele propõe um enigma, e os filisteus ameaçam a sua mulher, e a família da sua mulher, se Sansão não contasse para ela o um enigma, e ele tem que sair da festa, para matar 30 homens, não tem graça nisso, quando ele volta, o sogro dele tinha dado a mulher dele para outro homem, devia ir para o livro dos Guinness, nem Ludmell teve, ele fica aborrecido e queima as campinas dos filisteus, os filisteus usam o seu povo para prendê-lo, e ele se liberta das amarras e mata mil filisteus com a queixada de jumento, ele desce a Gaza, diz a Bíblia, e se deita com a prostituta, aquele que fora cheio do Espírito Santo, ele sai de Gaza, com os portões da cidade nas costas, e com o pecado da cidade no coração, e vai deitar no colo de Dalila, e tornar a brincar, até que cortam o cabelo dele, e ele imaginando que dia, se safar e se livrar mais uma vez, estava preso, Estava fraco, o Espírito de Deus se havia retirado dele. Sansão significa sol, vazar os dois olhos e ele ficou em trevas. Sansão era um libertador, ficou cativo. Sansão foi levantado por Deus para glorificar a Deus, foi levado para um templo pagão e lá eles zombaram de Deus e festejaram por causa da derrota de um homem que era consagrado a Deus, porque ele quebrou os seus três votos de consagração, tocou em cadáver, fez uma festa de arromba, e seus cabelos foram cortados, e, em vez de trazer alegria para o arraial de Deus, ele provocou festa dos inimigos, no acampamento dos inimigos, é claro irmãos, que se eu terminasse a minha mensagem aqui, eu seria muito pessimista, a pergunta é o que fazer quando você constata que o inimigo está atingindo a sua família Davi nos ensina algumas coisas primeiro, veja comigo o versículo 4 então Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram até não terem mais forças para chorar a primeira coisa que Davi nos ensina aqui é a necessidade do choro às vezes as pessoas estão chorando hoje diante de um melodrama de uma série, de Netflix mas não choram pelos dramas da família qual foi a última vez que você chorou pelos seus filhos, pelas suas filhas? qual foi a última vez que você chorou pela sua casa, pela sua família? Davi é um guerreiro mas Davi está chorando, e não é um choro disfarçado não, ele chorou até não ter mais forças para chorar, Esse desidrata, de tanto chorar, eu não sei quantos de vocês já leram as obras, de Tim Simbala, Tim Simbala é um pastor batista, do Brooklyn, Nova York, uma das maiores igrejas, daquela região, Ministério de Música conhecido no mundo inteiro, um dia o pastor Tim Simbala chegou em casa, a sua filha primogênita, adolescente, disse para ele, papai, eu não quero saber da igreja, eu quero curtir a vida, quero experimentar o mundo, eu quero ver o que tem do outro lado, do muro". seu pai pediu, seu pai insistiu, seu pai chorou, não adiantou não, a menina botou uma mochila nas costas e saiu de casa pastor Tissimbala pensou em largar o ministério você não tem estrutura emocional para continuar sendo pastor um amigo dele ligou certa feita para ele da Flórida e disse pastor Tissimbala esquece essa menina toca a sua vida ela não está nem aí com você mas eu pergunto que pai esquece uma filha que mãe esquece um filho numa determinada noite de vigília na igreja, o pastor Tim Simbala diz que uma irmã se levanta, e diz assim, pastor Tim Cimbala, a nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha, ele disse que naquela noite de vigília, todos os crentes deram as mãos e fizeram um grande cordão de isolamento ao redor dos bancos. E ele disse que aquele templo transformou-se numa sala de parto, de dores, de soluços, de gemidos. Quando ele chegou em casa de madrugada, ele disse para sua esposa: Minha querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nessa madrugada. Dois dias depois bem de manhã, a campainha tocou, a mãe foi à porta, era sua filha, em lágrimas, e ela correu no quarto onde estava seu pai, abraçou as pernas do seu pai, e disse, papai, por favor, me conte o que aconteceu há dois dias de madrugada, eu fui tomada por convicção de pecado, escamas caíram dos meus olhos o meu coração foi tocado eu quero dizer para o Senhor que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para minha família eu estou de volta para nossa igreja Deus me deu uma nova vida e me libertou eu quero encorajar você nesta noite, a não desistir da sua família, a não desistir de seus filhos, você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro, seus filhos são herança de Deus, seus filhos são filhos da promessa, ore por eles, chore por eles, jejue por eles, mas não desista deles, em nome de Jesus. A segunda coisa que Davi fez, confira comigo, aí no versículo 6 a parte B do versículo, porém Davi se reanimou do Senhor, seu Deus, eu fico imaginando essa cena, esses 600 homens que estão com Davi, eram os seus mais fiéis, aliados, gente que dava vida por Davi, mas agora, todos eles, se voltam contra Davi, Querem apedrejar Davi? É como se Davi fosse o pastor de uma igreja de 600 membros. Não tem nenhum membro do lado do pastor. Todos querem matar o pastor. Eu fico imaginando como é que fica o mundo emocional de Davi. Parece que o chão vai abrir parece que o mundo vai desabar sobre a sua cabeça, mas diz o texto, que apesar dessa situação, ele se reanima, mas ele não se reanima porque ele é forte, ele não se reanima porque tem muita gente do seu lado, ele não se reanima porque o inimigo é fraco, ele não se reanima porque ele tem uma estratégia, ele se reanima no Senhor seu Deus, em outras palavras, com Deus tem esperança, com Deus a causa perdida é causa vitoriosa, com Deus o fim da linha não é o fim da linha, com Deus o fundo do poço não é o fundo do poço, com Deus o impossível pode acontecer. Com Deus, milagres podem acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Reanime-se no Senhor, seu Deus. Não joga a toalha, não entregue os pontos. Não desanime. Mas Davi fez uma terceira coisa. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Preste atenção, irmãos, Davi não reage com bravatas. Tem muita gente hoje querendo resolver os problemas familiares no grito, na força, na lei, nos tribunais, no argumento, na pressão, na chantagem. A nós, na nossa família, irmãos, que só serão desatados com oração. Não é com arma carnal, não. Há armas espirituais. E eu fico imaginando que essa é uma das orações mais, diríamos nós, medíocres da Bíblia. Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei, em nome de Jesus, amém. O que está orando? Que tipo de oração é essa? Trocando em miúdo, sabe o que é está que dizendo? Deus, eu estou levando de goleada do inimigo. Eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota ou eu vou reagir? E Deus responde para ele: reage, Davi, reage, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. Louvado seja Deus. O nosso Deus é o Deus da restituição. Está na hora de nós fazermos uma grande cruzada em favor da família. Irmãos, a família nunca foi alvo de tantos ataques como nos nossos dias. Ataques claros, ataques velados. Ataques visíveis, ataques invisíveis. Ataques na imprensa. Ataques na mídia, ataques nas ideologias, ataques nas leis, ataques nas cortes, ataques nos parlamentos, ataques nas literatura, ataques na televisão, no cinema, no teatro, por todos os cantos e por todos os lados. É hora da igreja reagir, não com bravatas, mas com oração. A igreja nunca é tão forte quando ela dobra os seus joelhos. Agora preste atenção, o que Deus promete é vitória e não uma ausência de luta, o que Deus promete é chegada certa e não caminhada fácil, porque dos 600 homens diz a Bíblia que 200 ficaram para trás de cansados, mas se você tem a promessa da vitória você não vai desistir você vai prosseguir, você vai avançar, você não vai deixar nada na mão do inimigo, você vai lutar, você vai vencer, e você vai trazer de volta tudo aquilo que um dia Deus lhe deu. Diz a Bíblia que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou tudo de volta, as coisas grandes, as coisas pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, os despojos, tudo Davi tornou a trazer. O que é que você já teve na sua vida, no seu casamento, na sua família, que foi perdido? O diálogo, o afeto, o respeito, a boa comunicação... culto doméstico, bate-papo ao redor da mesa, as boas gargalhadas, o abraço, o beijo, a parceria, a compreensão, o perdão, a poesia, o elogio, o romantismo, O que é que você hoje precisa tomar de volta, que foi saqueado pelo inimigo? Eu queria concluir esta mensagem, ilustrando com o livro de Êxodo. Vocês sabem que o Êxodo talvez seja o livro mais eloquente da Bíblia no que concerne a batalha espiritual. Em Êxodo, o faraó é um símbolo do diabo. O Egito é um símbolo do mundo. As pragas desbancaram os deuses do Egito. E o Êxodo é o símbolo da libertação, da salvação, da redenção, quando o povo de Israel estava para sair do Egito, faraó tentou reter o povo, de quatro maneiras, a primeira proposta de faraó para Moisés, está lá em Êxodo 8, 25, não é preciso sair não, levante altares no Egito mesmo, sirvam a Deus aqui mesmo, você quer ser crente? não tem problema não, mas também não precisa mudar de vida, você pode ser crente e continuar com a sua vida, do mesmo jeito, sem mudar nada, Moisés não, o senhor está nos tirando da escravidão para a liberdade, nós vamos embora, aqui não é nosso lugar, aqui é terra de escravidão, aí o farol partiu para a segunda proposta, capítulo 8, versículo 28, tá bom, vocês podem ir embora, mas não vá muito longe não, fique aqui por perto, vão ser bons vizinhos, quando você sentir saudade do Egito, faça um turismo por aqui, é a ideia de que você pode ser crente, mas desfrutar de tudo que o mundo lhe oferece ao mesmo tempo, você curtir as duas coisas ao mesmo tempo, um pé e outro cá, Moisés disse, não, nós vamos embora, aqui não é nosso lugar, e nós não queremos ser bons vizinhos não, nós estamos indo para a terra prometida, aí o farol partiu para a terceira proposta, está lá no capítulo 10, versos 10 e 11, Tá bom, as cabecinhas brancas podem ir embora, os filhos ficam, os jovens ficam, vocês servem a Deus, os filhos de vocês servem ao Egito, essa é uma proposta sedutora, que tem sido um laço para tanta gente, tem gente que ainda acha que jovem tem que curtir a vida e que a vida curte ela no mundão. Eu preciso lhe dizer que o lugar de curtir a vida é na presença de Deus, é na casa de Deus, porque só na presença de Deus tem plenitude de alegria. Moisés disse, não, os nossos filhos vão conosco. Alfaró partiu para a quarta proposta tá bom, vocês servem a Deus, mas os rebanhos ficam, vocês servem a Deus, o dinheiro de vocês serve ao Egito. E a resposta de Moisés é emblemática. Moisés respondeu assim, Faraó, você quer os nossos rebanhos? Pois nem uma unha, nem uma unha ficará no Egito. Até hoje, eu não sei para que serve uma unha, deve servir para alguma coisa. Mas Moisés está dizendo para Faraó assim, Faraó, tudo que Deus nos deu, vai estar a serviço de Deus, nada vai ficar no Egito. Minha palavra para você hoje é esta, o nosso Deus é o Deus da restituição. E está na hora de você tomar de volta tudo aquilo que o inimigo levou. Hoje é dia de restauração hoje é dia de restituição, hoje é dia de tomada de decisão, hoje é dia de sair do Egito, e botar o pé na estrada, rumo à terra prometida, vamos ficar em pé e vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos, pela tua palavra agradecemos-te por esta igreja agradecemos-te pelas igrejas aqui representadas agradecemos-te pelos nossos queridos e ilustres visitantes agradecemos-te por este congresso, por esta conferência de avivamento da família agradecemos-te pela vida do pastor desta igreja e de sua liderança agradecemos-te meu Deus pelo testemunho desta igreja neste bairro, nesta cidade rogamos-te Deus que agora tu visites cada coração tu conheces a vida, as lutas, as dores, os sonhos, as necessidades então Deus venha ao encontro de cada pessoa se tem alguém aqui passando uma crise conjugal, traz espírito de amor e de perdão. Se tem alguém aqui angustiado por doenças e enfermidades, põe a tua mão de cura. Se tem alguém vivendo um drama com os filhos, restaura, renova, liberta, salva, faz tudo novo, Senhor. Se tem alguém aqui pensando em divórcio, em desistir do casamento, que agora tu dês a este coração a disposição de lutar pelo seu casamento se tem alguém aqui prisioneiro do vício da pornografia, da prostituição da impureza oh meu Deus, liberta perdoa, salva, restaura em nome de Jesus que seja uma noite de restituição que seja uma noite de libertação que seja uma noite de cura que seja uma noite de recomeço na tua presença em nome de Jesus, amém Povo amado de Deus Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que o insondável amor de Deus, o nosso Pai Que a comunhão, que a alegria E que o poder do Espírito Santo Sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus Agora e sempre, amém